0: Ja, het is 8 uur vandaag en we zitten op 16 maart. Tegenover mij zit Tineke Rodenburg en zij is mijn gast vanavond. Tineke, van harte welkom.
1: Dank je wel Annette.
0: En wat superleuk dat jij uh, helemaal naar Den Haag gekomen bent. Ik stel voor jou de luisteraar Tineke even voor. Tineke is de grondlegster van verlieskunde binnen de Hogeschool Utrecht. Zij was docent aan de HU. Zij is systeem- en relatietherapeut. Zij is supervisor... Zij is rouwtherapeut. Zij is trainer en spreker. Zij is co-auteur van het boek Vechten voor Je Scheiding. Zij is co-auteur van het boek Rauwconflict. Zij is de partner van. Zij is de mama van haar kinderen. De namen weet ik dan even niet. En zij is de oma ook nog van kleinkinderen. Ze is hartvriendin van een aantal vrouwen. En ze is, uh, ja, bijna heb je een tweede huwelijk met Leonieke van der Marel. Nou, dat kan je zeggen. <laughs> wat, wat ben ik vergeten, Tineke? Nou, misschien
1: is het wel belangrijk om te vermelden dat ik samen met Leonieke van der Marel de schipaanpak heb ontwikkeld. En uh, daar heel veel trainingen en uh, ingeef En uh, we hebben daar natuurlijk in 2016 een mooi boek over geschreven: Vechten voor je scheiding: uh, Schipbreuk geslaagd. En uh, ja, dat is alweer 6-7 jaar geleden. En. Uh, van daaruit zijn we echt helemaal losgegaan, omdat we een, een, ja, een, een nieuwe methodiek hebben ontwikkeld, of een nieuwe visie eigenlijk, laat eigenlijk, nou, eigenlijk er maar af, ja. als het gaat over begeleiden van de, uh, mensen die in een echte verscheiding terecht zijn gekomen, vanuit het perspectief van rouw. Hè? Dus dat is een hele andere, hè? Dus bij de meeste aanpakken worden mensen heel erg... Uh, uh, ...ja gemotiveerd om vooral de toekomst in te kijken... ...omdat uh, ja, de partnerrelatie is voorbij en uh, huppakee vooruit met de geit... ...en wij zeggen nee, uh, we, uh, kijk eerst eens terug... ...eerst eens afhechten dat wat is geweest... Hè. ...dus vanuit het perspectief van rook kijken naar het afhechten van je relatie... En met, met als eindelijke doel, uiteindelijke doel om samen partners in ouderschap te worden. Nou, daar wil ik best nog wat meer over vertellen, maar eventjes voor Misschien de moment Misschien komt dat ja, later, ja. ja. Dus dat is wel een belangrijke toevoeging, denk ik, als je mij introduceert. Ja. de rest klopt het allemaal als een bus. Ja. Nou,
0: hartstikke goed. Dank je wel voor de toevoeging, uh, Tineke. Uh, Flam Magazine is een, een platform. Het is een waanzinnig mooi uh, magazine. Ook wat uh, eens per kwartaal uitkomt. Het gaat over liefde, intimiteit, seksualiteit en relatie. Uh, volgens mij zijn dat uh, allemaal onderwerpen die op jouw lijf geschreven zijn. Maar Wat heb jij met de liefde? Wat betekent liefde in jouw leven? Wat ja, betekent liefde ja, voor jou? Dat heb
1: ik niet met liefde. Hè. Liefde is natuurlijk het meest alomvattende... Uh, 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 ja, fenomeen eigenlijk, hè? zonder uh, liefde zal ons leven zinloos en uh, doelloos en betekenisloos zijn hè? liefde is de keur waarop wij drijven, en, maar je hebt natuurlijk verschillende soorten liefde, hè? Uh, uh, liefde is, eigenlijk, eigenlijk is liefde niet raad, ra, uh, re, zeg maar rationeel, hè? liefde heeft verschillende vormen uh, de, de onverwaardelijke liefde voor je kinderen. Daar zit, er eigenlijk, daar zit niks tussen.
0: Nee, precies, dat is, ja precies hè. We weten denk ik allebei nog wel het moment dat je je kind voor, je eerst, voor het eerst in je armen hebt. Waanzinnig
1: Ja. Ja, en tegelijkertijd is het ook een lastige vorm, vind ik. Zeker niet als ze klein zijn. Hè, want dan, kleine kinderen, kleine zorgen. Maar op het moment dat ze volwassen zijn en eigen leven geleid... en jij denkt nog steeds eh, het soms wel beter te weten... Hè, of beter weten wat goed is voor je kinderen... en zij zich willen losmaken. Dat vond ik een heel lastig proces... Het liefst zou je tegen je kinderen zeggen, doe nou niet dit, want dat heeft mij ook niks opgeleverd. Ga nou ga meteen, hè, ga meteen naar rechts en laat ellende liggen en pak het, pak het op. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En daar, als je het over levenslessen hebt, nou, dat was wel voor mij een levensles. Om uh, uh, ja, mij wat meer naar de achtergrond te zetten en kinderen de ruimte te geven om volwassen te worden. Is goed gelukt hoor, maar dat ging niet vanzelf.
0: Hmm. Ja. En, en liefde in het aspect van, van de partnerrelatie. Heb je die liefde gevonden, Tineke? Ik heb
1: de liefde gevonden. Hè. En, maar de, dat, is, dat is interessant. Hè. Die partnerrelatie Dat is eigenlijk een liefde die in beweging is. En die iedere keer weer, omdat je in een andere levensfase terechtkomt, weer een nieuwe vorm krijgt. En weer een, hè, of herijkt wordt, weer opnieuw wordt, wordt, wordt bekeken. Je moet je iedere keer weer toch weer verhouden tot... Ja. Uh, dus
0: mag ik vragen, want uh, uh, wij kennen elkaar wat langer van, dan vandaag... Hè? Ja, dus ik weet uh, hoe jong jij bent... maar voor de luisteraar die jou nog niet kent, hoe jong ben jij?
1: Ik ben uh, onlangs 72 geworden. Hmm. Ja, en, ik was...
0: en, en, en hoe lang uh, is jouw relatie met Piet?
1: <laughs> ik was 20 toen ik trouwde, dus ik dan ben 53 jaar getrouwd. En uh, Piet is 6 jaar ouder... En we hebben samen uh, drie kinderen tussen de um, 48, nee, 47 en 49. Ik heb een tweeling van 47. Maar mijn oudste dochter wordt binnenkort, uh, of dit jaar, 50. En we hebben samen uh, vijf kleinkinderen tussen mm. de 13 en de 19. Dus we hebben ons aardig uh, vermenigvuldigd.
0: Ja, precies. Hè, en net wat je zei uh, ook van: jullie hebben al een aantal fases uh, fase doorgemaakt. Um, kan jij grofweg zeggen... hoeveel keer ben je eigenlijk uh, weer met, met, met dezelfde Piet... laat dat duidelijk zijn voor de luisteraar... maar met dezelfde Piet weer getrouwd... omdat je eigenlijk een nieuwe fase inging... met een commitment, we gaan door... En, ja. maar dat je wel kon, goed kon merken... Mm, maar eigenlijk is dit een nieuwe fase, een soort van nieuw huwelijk.
1: Nou, dat is misschien wel een keer of drie geweest in ons leven... dat we een doorstart hebben gemaakt... Uh, maar nooit een doorstart omdat, omdat de liefde over was, dus de liefde was er altijd, uh, maar omdat we uh, uh, in een andere levensfase terechtkwamen uh, en een andere ontwikkeling uh, doormaakten... En dat moet je dan weer herijken of
0: synchroniseren. Ja. Kan je die piketpadeltjes nog achteraf slaan? Van welke fase zoontjes een andere leeftijdsfase Dus Grofweg kan ik me voorstellen uh, dat je een periode had zonder kinderen... een periode met uh, je eigen kinderen thuis dat en dat een grappig, periode ja. van daarna.
1: Dat is zo grappig. Wij hebben, ik was Anderhalf jaar waren wij samen, toen hadden wij al een kind... Dus en, en, en binnen 23 maanden hadden wij drie kinderen. Dus ik, ik kan me helemaal niet meer voorstellen hoe het was.
0: Zonder kinderen. Zonder
1: kinderen. En, en, en voordat ik het wist, waren die kinderen allemaal al de deur uit. Dan was ik, ik wat was ik? Nee, 42, denk ik. Omstreeks mijn 40ste levensjaar. Dat leeftijd waar je sommige vrouwen denken: nemen we nog een kind of niet? Waren wij al zonder kinderen. En dat was. Dus ik heb ook nooit, ik heb ook nooit last gehad van een lege syndroom Want dat heeft ook te maken met het feit dat de kinderen heel goed wisten wat ze wilden worden. Maar, dus ze zijn nooit meer teruggekomen. Ze waren de deur uit de, en zijn nooit meer teruggekomen. En het ging goed met de kinderen. Ik had, in feite, in feite ik heb, wij hebben probleemloze kinderen gehad. Terwijl we toch in de jaren zeventig zijn opge op opgegroeid. Heen. In de jaren waar nou toch heel veel relaties sneuvelden. En waarin er van alles uh, gebeurde op het gebied van uh, de eerste aaken met drugs. Of met, uh, dat, dat begint bij ons eigenlijk helemaal vanzelf. En dat klinkt een beetje saai. Maar ja, dat was wel zo. Ik kan niet anders zeggen.
0: Dan, uh, en en, en Tineke, uh, wanneer werd jij wakker en dacht jij van... Uh... Ja, ik, ik wil relatietherapeut worden of ik wil iets met rouw gaan doen. Nou, of ja, ik weet, ik, uh, hoe is dat met jou gegaan? Ho,
1: ik, ben, ik ben mijn leven lang al gefascineerd door uh, de tijdelijkheid van het leven. Dat klinkt uh, als vierjarige. Uh, uh, kwam ik erachter dat je dood kon gaan?
0: Nou, nou, oh, me, hoe kwam je erachter er in de inhoud? Om... in
1: de klas die uh, uh, overleed aan polio. Dat was in die tijd, waar het nog dit, nog, was toch niet iedereen ingeënt. En dat besef dat je dood kon gaan... dat was mijn grote angst. En dat is eigenlijk nooit overgegaan. En vanuit die angst... ontwikkelde ik een soort fascinatie... voor, voor, de, voor de dood. Voor de tijdelijkheid. Dat heeft me altijd, altijd bezig gehouden. En... Um, ik ben, nou ja, zoals ik je zei, ik ben jong getrouwd. Jong, ik heb jong kinderen gekregen. Ik had mijn middelbare school niet afgemaakt. Ik ben pas later, na de, uh, toen de kinderen klein waren, teruggegaan naar school. Dus ik ben in een razend tempo van de. Van de, de avondMAVO naar het mbo, de hbo. Ik heb nog een tijd rechter gestudeerd. Ik heb een opleiding gedaan voor relatietherapeut. Ik heb die rouwtherapie zelf ontwikkeld. Ik ben docent geworden. Dus ik ben eigenlijk vanuit, zeg maar, een... een, een ja, een, ja wat, wat noem je dat? Ik ben eigenlijk... Ik heb mezelf ontwikkeld zonder dat ik zeg maar daar zo um, bewust mee bezig was... Het, het is me min of meer een beetje over, overkomen. Overkomen, ja. ja. En ik was jong en energiek en ik had heel veel uh, power. en ik was. Uh, maar ik was niet echt heel erg ambitieus, dat kan ik niet zeggen... maar ik ben misschien later veel ambitieuzer geworden. Ik had, ik had niet zo'n goede start, ik had niet zo'n goede relatie met mijn ouders... en dat is dan zwak, af, uh, zwak uitgedrukt. Hè? Dus uh, als je het over liefde hebt, want het is natuurlijk een mooi onderwerp, de liefde... Uh, waar je mee begon, dat denk ik de, de liefde, uh, uh, liefde die je niet kwijt kunt. Hè. Ik heb, ik heb, mijn ouders hebben mij daar behoorlijk in geremd. In mijn, in mijn. Dus ik heb met een soort terugwerkende kracht ben ik, uh, uh, ben ik overal maar ingeplonst en uh, zonder dat ik in de gaten had, dat ik, nou, uh, um, ja, dat ik de ander wel wat te bieden had. Ik was wel altijd geïnteresseerd in, in het welzijn van de ander, in relaties. Hè. Uh, dus een beetje zo, maar dat is een beetje een, een, een breed
0: antwoord. En, en als je nou denkt aan, aan de relatie die jij met Piet hebt, hè, dus al 52 jaar bij elkaar, 52 jaar getrouwd. Uh, in mijn perceptie is dat echt, nou, ik, ik ga het sowieso nooit meer halen. Uh, überhaupt, of ik dan nog een keer voor de derde keer ga trouwen. Maar uh, uh, hoe kan jij de liefde tussen jou en Piet omschrijven?
1: Ja, dat is een hele basale liefde. Op het, op het dieper niveau van weten dat, dat het altijd goed is. Ja. Dat is eh, gezien, gehoord, geliefd, begeerd. Eh, eh, iemand die het allerbeste met mij voor heeft. Met wie, bij wie ik kan schuilen als het als ik het niet meer zo goed weet... wie ik heel klein kan zijn en heel groot. En, uh, uh, de, waarbij ik, ja, ik kan bij Piet van mijn voetstukken aflazeren... hij vangt me wel weer op. en uh, uh, ja, je, je naakt voelen, je, 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 je in je diepe schaamte kunt tonen aan de ander... en weten dat het altijd weer goed komt... Dat is een, een, een heel. Uh, ondanks onze grote verschillen. Ik ben getrouwd met een man die uh, uh, extreem vermijdend is. En ik zit precies op die, op die andere kant. Ik ben,
0: het is niet saai tussen jullie.
1: Het is, nee, nou ja, onze, onze problemen binnen onze relatie. Dus even terugkijken, denk ik, wat is dat? Dit is wat je vraagt, wat heeft jullie verbonden? Nou, dat is wat ik je net opnoem. En dat is natuurlijk ook. Niet alleen liefde, het is ook lust, seksualiteit is altijd heel goed geweest. Belangrijk geweest voor ons en nog steeds. Uh, en maar wat, wat lastig is geweest... en misschien is dat wel mijn grote drijfveer... om uh, um, relatietherapeut -pe te worden. Om het te verdiepen in rouw. Of, hè, en rouw is natuurlijk je, je verhouden tot de dingen die er niet meer zijn. Hè, die je, je had graag had gewild, een verlangen naar. Hè, dat is dan is dat, denk ik, de vermijdende, de, de, zeg maar, het vermijdende in onze relatie. Dus niet van mijn kant, maar van mijn man's kant. Het is een vermijden. En ik zeg, het is natuurlijk helemaal niet aardig als ik dat zeg... onze grote problemen binnen onze relatie... hebben allemaal daarmee te maken. Dat... Mijn man uh, van huis uit, geeft me de achtergrond, karakter. de neiging heeft om de andere kanten te kijken als het ingewikkeld is. Alles
0: wordt. onder het uh, kleed te schuiven. Met
1: angst voor. En ik, uh, en, en, uh, ik heb wel. Uh, uh, ik heb natuurlijk mijn aandeel in mijn relatie. Uh, 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 voor andere dingen. Daar neem ik ook mijn verantwoordelijkheid voor. Maar dat is. en dat heeft me altijd gefascineerd. Hoe is het nou in hemelsnaam mogelijk. dat je. Als je, dat, je, dat je degene met wie je zo dichtbij leeft en je zich dichtbij voelt... Eh, dat het zo moeilijk is om, om de ingewikkelde zaken van het leven met elkaar te bespreken. Hoe krijg je het voor elkaar? Hè? Want de werkelijkheid, hè, daar waar het over moet gaan... die verandert niet door, eh, door er niet naar te kijken. Hè? Het, het is veel eh, meer... Eh, eh, Opluchtend als je het met elkaar kan delen.
0: Is er een onderwerp waarvan jij zegt van. Nou, als ik, als ik terugkijk, dan, dan uh, hadden we het daar wel uh, eerder over uh, moeten hebben. Het is wel een onderwerp waarbij we door, nou ja, zoals ik ben, zoals hij is... Uh, misschien een beetje uh, om de hete brei uh, zijn gegaan. Uh, uiteindelijk zijn we erover gaan praten en dat heeft ons heel veel gebracht. Welke onderwerpen ja, waren ja, moeilijk het bespreekbaar?
1: Het is misschien ook wel de angst om elkaar te verliezen... als je het achtereind van je tong laat zien aan elkaar... Uh, dat, he, ...dat is onze grote angst, denk ik, in het leven of in relaties is... ...wat gebeurt er als ik laat zien uh, aan jou uh, wat er binnen in mij of in termen afspeelt. Als ik mij laat zien in mijn kleinheid, uh, in mijn kwetsbaarheid... Uh, Wensen, hou jij, verlangens. Ha, ...in mijn verlangens, hou jij dan nog wel van mij? Blijf jij nog wel overeind? Ja, of he? ga je
0: hem afwijzen?
1: Of ga je hem afwijzen? Ben ik, niet, ben ik niet goed genoeg? Ik ben angstig gehecht vanuit mijn, mijn gezin van herkomst, tot mijn twaalfde is dat redelijk goed gegaan, maar daarna eh, is, eh, 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 ja, is er iets gebeurd in mijn jeugd, en dat, is een, eh, dat is seksueel misbruik van, door mijn oom, dat is gestopt omdat ik als kind eh, daar eh, eh, open over ben geweest naar mijn ouders, eh? Eh, maar dat had, had volledig, had nog erger uit de hand kunnen lopen. Eh, en dat is een beetje de, de angstige gehechtheid in mij, die denkt van ja, um, um, ik wil wel graag uh, vertellen wat er in me omgaat, maar je, als jij dat niet aan kan, dan, uh, dan ben je straks weg. Dan ben je straks weg. En dan, ja, dus het niet goed genoeg zijn. Dus dat zijn denk ik wel momenten geweest binnen onze relatie. Uh, en in mijn vorige podcast heb ik, heb ik jou een keer daar iets over verteld. Heb, dat je een keer verliefd ben geweest in mijn, uh, in mijn huwelijk. En, uh, en gelukkig... Dat is trouwens
0: om... de tweede best beluisterde podcast van mij. Ja.
1: <laughs> maar gelukkig, omdat ik, zo, uh, omdat, ik, omdat ik daar meteen mee ben... Uh, ben uh, uh, dat ik dat niet voor mezelf heb gehouden. Heeft dat ons alleen maar heel erg veel opgeleverd. Hè, dat was echt zo'n wake-up call. Dus je kan dus gewoon verliefd worden. Terwijl je heel veel van de ander houdt. Hè? En als je dat... Uh, um, en, um, maar er is wel moed voor nodig. Hè? Want dat is wat, waar het altijd over gaat. En dat is een hele mooie uitspraak van ooit van Martin Eeuwen. Uh, professor uh, uh, in Leuven. conflict. ...conflicthantering, als ik het goed heb, doet hij. En hij heeft een hele mooie uitspraak ooit op een congres uh, van ons eerste boek... de rouwconflict, dat ik met mijn jonge uitslag uh, heb geschreven. had een hele mooie uitspraak. En dat was, het, het, het vermijden van het conflict staat de oplossing in de weg... ...en draagt dat verlies in zich. En dus wat ik net zei, onze grote angst is altijd van... ...als ik zeg wat ik denk en wat ik voel... Uh, ben ik dan nog wel leuk en goed genoeg? En, en verlaat jij mij niet? En, en, uh, dus we zijn misschien wel ons hele leven bezig, geweest, bezig om, om op te zorgen dat we onze relatie niet verliezen. door onze kwetsbaarheid niet te tonen. En de tragiek is dat de kans dat je je relatie verliest. doordat je je kwetsbaarheid niet toont, of het risico niet neemt, uh, je, je juiste relatie kan gaan verliezen. Of je kan bijna zeggen: alle conflicten die je niet oplost, leidt uiteindelijk tot relatieverlies. Ja, ik... Er staat de oplossing. Maar de, het risico is natuurlijk heel groot. Hè. Stel je voor dat ik met jou bevriend, bevriend ben... Eh, en jij komt, komt voor de derde keer te laat op onze afspraak... Ja, onze vriendschap is mij heel veel waard. En ja, ik heb ook mijn dingetjes en ik kan daar goed op reflecteren. En als ik dat met jou bespreek, dan loop ik de kans dat ja, je je tineke wat maakt het nou uit? Ja, we doen alsof jij allemaal zo perfect alles hè, geregeld hebt. En dan ontstaat er toch een beetje een, een, een eventjes een ingewikkeld moment tussen ons. En. en uh, dat is, en, en daar zit ik niet op te wachten. En misschien ben ik ook wel bang dat jij denkt... nou, toch niet zo leuk iemand als dat ik dacht. Uh, uh, ik ga een, een, een deurtje verder kijken. Maar de kans is ook aanwezig dat, dat je tegen mij zou kunnen zeggen... wat fijn dat je me dat vertelt... Uh, want dat klopt dus een zwakke, zwakke kant van mij. Ik moet op tijd komen. En ik ben blij dat je me dat zegt. Dat je me de moeite waard vindt om dat te zeggen. En dan krijgen we een wat... We uh, gelijk de verdieping in. Ja. Maar dat gebeurt niet. Nee. Ja. En
0: ik kom het in mijn praktijk ook uh, ongelooflijk vaak tegen. Ik kom het ook bij vrienden tegen. En ik herken het ook van mezelf. Dat, dat uh, het heel ingewikkeld kan zijn om precies dat achterste stukje van je tong te laten oh. zien. Omdat je denkt inderdaad van... Uh, nou ja, de angst voor afwijzing... Uh, en de angst om je partner te kwetsen. Uh, en de angst van de gevolgen van, van... maar dat heeft dan weer te maken met die uh, angst voor afwijzing. Uh, waardoor je denkt van... oké, okay, ga ik dit zeggen? Ga ik dit niet zeggen? Hoe gaat hij erop reageren? Mm, nee, misschien kan ik het maar beter niet zeggen.
1: Ja. En dan gebeurt er iets oogschijnlijk kleins en dan klapt de hele boel. En dan, eh, dat is de belangrijke vraag ook in met de schip aanpak, dat wij zeggen: waar is de relatie gaan schuiven? Wat was nou het eerste moment dat je dacht van, hm, niet zo fijn, niet zo leuk? Uh, en wat heb je ermee gedaan? En als je er niks mee gedaan hebt, waarom? Wat maakt dat je er niks mee hebt gedaan? En als je wel wat mee hebt gedaan, uh, uh, wat heb je ermee gedaan en wat was het effect? En wist, jij, wist die ander dat? En zelden benoemen mensen op hetzelfde moment dezelfde situatie. En ik denk wel eens, als je het hebt, toch hebt over liefde... Hè, hè, eh, liefde kan ook zijn zeg maar, dat je eh, op de cruciale momenten in je leven... het risico durft te nemen om de ander mee te nemen in jouw twijfel of in jouw... Eh, in jouw worsteling, in jouw uh, 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 onmacht om, om de ander te bereiken uh, en die stap te nemen. Hè? Hoe vaak missen wij zeg maar elkaar niet um, omdat we uh, bang zijn de ander te kwetsen? Hè? Dat zeggen we dan. Ja, ik ben bang de ander te kwetsen. En uh, hoe vaak uh, uh, gebeurt het niet dat, dat we denken, hè? ook dat, hè? dat doen we ook als mensen in rouw zitten, dat we uit respect roepen dan voor de ander, de ander maar later, voor wat het is. Terwijl het misschien veel respectvoller is om het risico te nemen als ik naar jou toe ga en zeg: kan ik wat voor je doen, dat jij mij zegt, van, nou liever niet. Uh, dat is een groot, groot risico. En dan, uh, maar we beschermen onszelf. We beschermen onszelf voor de angst voor, uh, voor afwijzing. En, uh, en ja, ik vind dat... Als ik, uh, je had dus weer vroeg aan mij, wat zijn nou belangrijke lessen in jouw leven? Hè? Als het over liefde gaat. Helemaal over na te denken. denken. Wat is nou voor mij een belangrijke les? En misschien is de belangrijkste les voor mij... dat ik... Dat ik of dat, dat je, je hebt een, een conflict met iemand... of je, 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 je loopt erin vast... en je weet zeker... ik, uh, ik ben er klaar mee. He, dus ik, 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 ik doe het niet meer. En dat je op een enig moment... dat had je van tevoren nog niet kunnen bedenken... opeens een stap neemt over je eigen schaduw... richting die ander... Eh, om die ander toch te proberen... Te, weer opnieuw te bereiken... En dat je als, je, als je dat kunt voelen en dat risico durft te nemen, ja, dan ontstaan er gewoon hele mooie... Dan uh, komt er groei. Uh, ja, dan ontstaat er groei.
0: En van, wie, van wie heb jij die les gekregen?
1: Ja, van mezelf. Ja, dat klinkt toch wel een beetje arrogant.
0: Maar in, in, uh, in relatie tot iemand, naar alle waarschijnlijkheid. Van, dat je gemerkt hebt van, nou, uh, die mevrouw, die vriendin of, of die uh, persoon... daar dacht ik eigenlijk dat ik klaar mee was. Uh, maar toen zijn we toch weer in contact gekomen. Of ik, ik heb die stap genomen ik heb die stap gemaakt. Uh, en toen bleek dat er toch wel ineens nog een, een hele nieuwe wereld was.
1: Nou, daar, daar heb ik natuurlijk. Ja, daar, daar, daar heb ik ook veel voorbeelden van. Dat ik het op een gegeven moment dacht, ik, ik laat dat niet uit mijn handen uh, glijden. Het is, uh, uh, ik, ik neem het risico dat die ander zegt. Ja, maar ik, ik wil niet meer verder met jou of ik, ik heb het gehad. Um, nee, ik denk dan aan mijn, aan mijn, aan mijn moeder. Aan mijn, ik heb een hele een lastige relatie gehad met mijn ouders. Uh, mijn leven lang. En um, maar ja, toen uh, uh, werd mijn moeder uh, werd ziek en uh, mijn moeder kreeg corona, daar is eigenlijk ook aan overleden. En ik had al een tijd geen contact met mijn uh, zusjes. En um, toen belde mijn, mijn zusje, appte en zei, um, uh, mama heeft uh, corona en het, het, het gaat er naar uit in dat ze gaat overlijden. Uh, wat wil je? Uh, wil je uh, ik ga nu naar haar toe. Wil je met me meereden? Ga je alleen of wil je helemaal niet? En opeens hoorde ik mezelf zeggen... Ik uh, kom naar je toe. En ik liep de tuin in. Piet was buiten bezig. En ik zei, ik uh, ga naar mijn moeder. En ik, ik, ik ga met Marianne. Dan had ik al twee, drie jaar niet gesproken. Door die hele kwestie. Want dat, is, dat doet uh, seksueel misbruik. Hè? Je splijt hele gezinnen uit elkaar. En ik... Uh, ik had me dat... Een, een kwartier van tevoren had je het mij had gevraagd. Dan had ik gedacht, dat ga ik niet doen. Misschien van, nou, mijn moeder, maar ik ga niet met mijn zusje. En we zaten in de auto en alles viel weg. En toen dacht ik, en nog steeds ben ik zo blij dat ik die, dat ik mijn, uh, dat ik dat gewoon, dat dat contact met mezelf er, er dusdanig was dat ik die stap kon nemen. Dat ik intuïtief voelde, dat moet ik gewoon doen. Over je eigen schaduw heen stappen. En zie maar waar je uitkomt.
0: Ja, dat een mooi voorbeeld ook.
1: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Mm. Ja. En ik ben nog steeds zo blij dat ik die laatste... Ik heb zelf bij mijn moeder gewaakt toen ze, zo, toen ze aan het sterven was. Helemaal ingepakt in het plastic en met, 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 met handschoenen aan. En dan zat ik midden in de nacht en toen bij mijn stervende moeder. En... Eh, eh, ik voelde, en dat was, en dat is, dat was een, een, een goed gevoel, maar daardoorheen kwam dat gevoel van, uh, wat had ik er graag voor je willen zijn. Wat had ik die dochter willen zijn die ik, die ik in mij heb, uh, die liefdevolle betrokken dochter. M maar doordat jullie mij nooit je erkenning hebben gegeven over datgene wat mij is overkomen, maar waar jullie niet goed op hebben acteerd wat... Uh, het ontkend hebben dat het gebeurd is, want dat is wat er gebeurde binnen ons gezin... heb ik niet de kans gekregen om die liefde voor een dochter te zijn. Ja? Dus liefde die niet geadresseerd kan worden. Omdat die erkenning er niet... Mijn moeder, ik, had, ik had zo graag gewild dat mijn ouders één keer hadden gezegd... dat hebben wij niet goed gedaan.
0: Ja, dat, dat had je het nodig had. gehad.
1: Dat had ik nodig gehad.
0: En, en dan had je kunnen gaan.
1: Had je kunnen gaan, ja.
0: Maar... En dat is uh, precies, denk ik, ook wat, wat uh, we heel vaak in de praktijk tegenkomen. Uh, en wat ik ook vanuit eigen ervaring uh, kan vertellen. En, en jij wellicht ook met, met discussies uh, met Piet. Uh, en dat ik het zo vaak zie, dat uh, om, om te kunnen gaan... heb je soms maar een heel klein woordje nodig van de ander. Ja. En dan kan je een hele route samen... Uh, verder doormaken. Uh, en, en het hoeft maar... een heel klein woordje te zijn. Een heel klein gebaar. Een, een, uh, een, een blik. Uh, maar er is iets nodig... Wat je dan, waar je dan behoefte ja. aan hebt en als dat
1: er is. Dat klopt. Maar het is wel zo dat als je zelf, als therapeut, he, moet je toch wel een heel goed contact hebben met jezelf. Want iets wat je zelf niet kan of, of hebt ervaren, niet dat je alle problematieken van je klanten moet uh, meegemaakt, het zal geen, geen, <lacht> geen, geen doel zijn. Geen maar als je zelf ervaart wat het, wat, het, wat het betekent om die stap te maken, kun je, kun je, kun je het veel beter. Uh, proberen te faciliteren bij je, bij je, bij je cliënten. Hè? Want anders dan um, uh, lukt dat niet. En ik vind het altijd bijzonder als ik daar een bijdrage in kan leveren. Omdat het exact. eigenlijk zo voorradig ligt. Het, het is zo simpel. Van, doe het maar. Ga het maar gewoon doen. Kijk maar waar je uitkomt. Wat kan je gebeuren? Hè? Uh, blijf jezelf trouwen trouw in wat je dicht bij jezelf kunt kunnen zijn. En, en, en dat, ik vind dat heel fijn, dat gevoel van dat ik dat, dat ik op cruciaal moment in mijn leven denk dan dat ik het goede ga doen. Dat het wel goed komt.
0: Ja, en, uh, want het is ook zo hè, met, met de schip ben je natuurlijk heel vaak bezig met mensen. In, uh, nou laten we het op zijn ze zacht zeggen, in discussie met elkaar. Uh, dat, <coughs> uh, dat, dat... Uh, dat, en als je dan terugkijkt, uh, waar ben je elkaar verloren? Waar, waar is het uh, op de helling gegaan? Dan hebben mensen het eigenlijk wel vaak al aangegeven. Ze hebben alleen de betekenis daar aangegeven, zoals de ander het bedoeld heeft. Hè. Dus dat dan al heel vaak van, ja, maar ik heb je toch gezegd. Uh, oh ja, maar ik wist niet dat je, het, dat je er zoveel last van had. En dat, dat dan ook blijkt uiteindelijk dat, uh, dat de liefde niet op is, maar dat het gedoe... Te heftig is. De meeste
1: mensen gaan uit elkaar omdat ze elkaar uit moedeloosheid zijn kwijtgeraakt. En niet meer weten hoe ze de bocht terug moeten nemen, omdat ze de woorden niet meer kunnen vinden. En, uh, en dat dan, dat, dan kun je natuurlijk als therapeut een hele mooie. kun je, kun je dat wat zich zeg maar op onbewust niveau uh, uh, laat zien, om, de, om die vertaalslag te maken. En om, om daar ook iets gezamenlijks te maken. Dus jullie zijn, waarom, hebben jullie beiden dus eenzaam gevoeld? Precies, hè? Niet he? gehoord.
0: Geen, je, niet ge, niet erkend.
1: Hoe is het gewoon om dit te horen? Ja. En dan, hè, dan, dan het was een emotioneel moment. Hè? En, en ook fijn om te horen dat die ander eh, eh, zich eigenlijk eh, eh, net zo eenzaam en eh, ja, uit contact heeft gevoeld als, als dat jij dat hebt gevoeld.
0: Precies, ja. En het is natuurlijk heel vaak zo, zo niet uh, altijd als een van de twee zich eenzaam heeft gevoeld. En alleen en onbegrepen. Dat de ander dat ook heeft.
1: Ja. Nou ja, je beleeft jezelf over het algemeen vanuit jezelf. Je denkt, ik ben de enige. En, 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 en als je dat conflict maar uit de weg gaat. En, en als maar probeert... En uh, dat... dat, dat die universele behoefte om gehoord en gezien te worden, eh, eh, die wordt, komt er vervormd uit, die komt er vervormd uit in de vorm van verwijten en boosheid. En, 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 eh, en als je daaronder kan kijken, als je de, bij die kwetsbare kant kan, bij de verlangens en de behoeftes terecht kan komen bij mensen, krijg je een heel ander gesprek. Precies. En, maar dat reden mensen al niet meer als ze met elkaar. Ze
0: kunnen op, ze elkaar niet meer horen. Gaan,
1: want het is heel onveilig geworden. En om het achteruit van je tong te laten zien, daar moet, dan moet het veilig zijn. Anders neem je het risico niet om weer beschadigd te worden. Precies. Het is vaak als mensen zeggen van, ik wil je nooit meer zien... bedoelen ze eigenlijk, ik wil niet meer gekwetst worden... Of ik ben er helemaal klaar mee.
0: Hè? Ja, en als, als wij vrouwen zeggen... ik wil je nooit meer zien... dan betekent het eigenlijk van... ja, kom terug, ik wil een knuffel, wil omhelzen. Ja. Ik wil van alles van ja. je. Maar ja. het is een soort van test. Wij vrouwen zijn daarin wel moeilijk te begrijpen voor mannen soms. Dat denk ik ook, ja. ja.
1: Maar dat, dat het, het, door, als ik dat mensen hoor, kijk naar dat, dat, dat programma. Lang uh, leven uh, de liefde? Familie, nee, oh. ja, dus ik had zo even, ben ik er klaar mee. Ja, en, ik wilde, en even later als je dan vraagt van, nou, maar mis je dan je zus niet? Of mis je dan je dan komende, ja natuurlijk mis ik, maar ik wil niet, mijn, mijn, willen niet meer gekwetst worden. En maar met je relaties of met je familie. Ben je nooit klaar. Dat je kunt niet van je familie scheiden Dat is een band voor de rest van je leven.
0: Uh, wat, 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 je hoort natuurlijk ontzettend vaak. Uh, dat er uh, families gebroeieerd zijn. En inderdaad, hè, uh, wat zij zei uh, van, van incest... of, maar van de laatste periode... is dat er families gespleet zijn om het hele corona-verhaal... En, en de meningen van deze vrienden. Maar dat mensen zeggen, als ze geen contact meer hebben... van nou ja, uh, ik mis mijn moeder niet. Uh, het doet me niks. Uh, kan jij voor de luisteraar even uitleggen wat dat betekent... en uh, waarom je daar eigenlijk geen, geen afstand kan nemen van, van je moeder?
1: Nou ja, je bent door... Je familie, dat, dat is loyaliteit. Is, dat is een zijnsloyaliteit. Dat, dat, zijns um, um, dat is niet een vraag van of je dat bent, maar dat, dat ben je. Je bent altijd loyaal, ook al heb je ouders die er een potje van maken. Ook al ben je misbruikt. Ook al hebben je, je ouders je afgewezen. Het eh, blijven altijd je ouders. Het is dus altijd die hang naar uh, uh, dat er van je wordt gehouden en dat je wordt gezien in de in, de, in, de, in degene die je bent en dat dus je betekenis hebt. En, dus je bent nooit klaar. Je kunt van je vrienden scheiden en van je partner kun je scheiden. Maar van je, van je gezin van herkomst, daar kun je nooit van loskomen. Het is niet voor niets dat mensen op hoge leeftijd nog steeds bezig zijn om die erkenning van die ouders te krijgen. Al had mijn moeder maar één keer gezegd of had mijn vader maar één keer dat soort, dat had ik dat fijn gevonden.
0: Ja, en als je het niet van je ouders krijgt, dan ga je het uiteindelijk, als je daarmee broeilleert, dan ga je, het, dan ga je het bij anderen zoeken.
1: Nou ja, je, schuift je, je schuift dat wat je niet hebt gekregen, aan, aan waardering en aan, aan, aan betekenis, betekenisvol zijn. Dat, dat als je dat niet krijgt van je ouders, dan betekent dat niet dat die behoefte verdwijnt. Die schuif je als het ware door. Naar de, uh, de eerstvolgende identificatiefiguur. Dat is dan je partner. Maar je partner is je partner. Je partner is niet je ouders. Dus je hebt iets op te lossen op, het niveau, op, op een ander niveau. Anders dan, dan, dan kun je nooit een volwassen relatie aangaan. Hè? Dus, uh, en dat is natuurlijk een... Uh, ja. Maar niet altijd lukt het. Niet altijd lukt het om met je ouders uh, daar uh, mee rond te komen. En soms krijg je het nooit. Daar zul je iets mee moeten, moet, moeten doen om de weg vrij te maken naar je partner.
0: Ja, en om, om de stenen op te, op te rapen zodat je kinderen er niet over uh, vallen. Want wat, ja, wat ik wel heel luk. vaak zie is dat als, uh, als, als uh, een kind broeiert met de ouder... En, en dat kind is dan een, een volwassen iemand... dat daar weer het kind van... Hè, dat je een herhaling ziet van het patroon.
1: Nou, je krijgt transgenerationele verlieslasten hè, die je doorgeeft. Daar ben ik nog steeds heel blij... dat ik aan het eind van de rit met mijn moeder weer contact heb gehad zodat, en dat deed ik ook voor de kinderen hè. bijvoorbeeld mijn vader overleed een aantal jaar geleden en ik dacht ik ga niet naar die begrafenis toe en dat, dat is ongelooflijk voor mij zeker vanuit mijn vak en professie want ik vind dat je in principe altijd naar een, een begrafenis moet en toen zeiden mijn kinderen maar die ook geen goede relatie hadden met opa, maar wij gaan toch naar de begrafenis en opeens hoorde ik mezelf zeggen weer zo'n moment, ik zei als jullie gaan, ga ik ook. En ik ging. En, en ik deed dat ook om... om, en, om de, en, maar dat had ik niet eens bedacht rationeel. Uh, het was niet eens een Dat Het was een, 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 gewoon een heel primair gevoel. Daarmee heb ik de weg vrijgemaakt voor de kinderen. om uh, 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 Toen mijn vader overleed, in ieder geval met mijn moeder... waar ik geen contact mee had, met mijn moeder contact te hebben. Ik deed het voor mijn kinderen. Uh, en daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Dat mijn kinderen gewoon zijn. Ik ben bij oma geweest. En uh, dat ik zeg, was het leuk bij oma? Of, uh, het was natuurlijk heel erg lastig was voor die kinderen. Om daar
0: uh, daartussen uh, te zitten. Om een
1: moeder, moeder te zien die, die, door die, door de, die heel veel verdriet had voor datgene wat, uh, uh, wat de ouders niet goed hebben gedaan in mijn jeugd.
0: Precies, ja. Ja. Dus... Uh, een hoop rouw, en, 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 en heb je daar uiteindelijk je vak van uh, ja, gemaakt? Nou ja,
1: ik, dus ik, ik kon ook niet anders dan het enige, wat mij, het enige wat mij eigenlijk interesseert in het leven is hoe gaan mensen om met, met, met leed, met ellende, met, met veranderingen in het leven die ze niet zelf hebben gezocht? Maar die wel op een pad is gekomen. Wat je
0: aangedaan, wordt soms. Hoe
1: verhouden mensen zich Hoe komen jullie mensen weer bij hun veerkracht? Vertel me je verhaal. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Wat, wat was er voor nodig? Uh, en, en ik ben. Een ja, gevolg daarvan is natuurlijk ook uh, 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 relaties. Hè? Waarom doet het de een wel en de ander niet? Om. Uh, een relatie vorm te geven en, en wat is dat dan een goede relatie en wie bepaalt wat een goede relatie is en dat kan natuurlijk voor iedereen verschillend zijn. En hoe belangrijk het is om een goede relatie te hebben, omdat ja, een goede relatie is de buffer voor alle, alle andere ellende die wij in ons leven op ons dak krijgen. En ja, dat vind ik fascinerend. Maar niet alleen maar liefdesrelaties hoor, ook vriendschappelijke relaties en relaties op de werkvloer. Ja, vind ik interessant. Mm,
0: en, en als je nou kijkt hè, op uh, het, uh, jullie hebben hier gezellig gegeten, jij en Piet. En ze dus hebben het al over het een en ander gehad. En ik vertelde jullie van nou, ik ben nu 58 en ik moet nog niet denken aan de dood. Ik heb nog zoveel wat ik wil. Twee kleine uh, kleinkinderen en ik heb het vage vermoeden dat er nog meer komen. En ik wil zelf nog veel te veel. Ik denk dat ik afscheid nemen van het leven echt uh, ja, ongelooflijk ingewikkeld ga vinden. Denk ik nu. Misschien denk ik daar over dertig jaar anders over. Uh, hoe kijk jij daar naar?
1: Mijn angst voor de dood... Die zal er denk ik altijd blijven tot de laatste minuut. Maar ik, omdat ik er zo intensief mee bezig ben en, en op zoek ben gegaan of van, en, en gekeken heb van hoe, hoe doen anderen, hoe anderen die mij voor zijn gegaan dat. dat, dat, dat ik denk steeds vaker, nou, hè, de, mijn beste vriendin Marie-Louise is 15 jaar geleden overleden. En toen dacht ik, als zij het kan, zij hield zo van het leven... dan kan ik het tegen die tijd ook wel. Dan bedenk ik er wel wat op. Ja. En, Zelfs wat? Uh, um, ja, dat het, um, dat het goed is of dat het... Uh, nee. um, dat ik er, nou ja, dan denk ik, als ik er maar zo... Het enige wat wij hier kunnen doen op deze wereld. is er maar zo goed mogelijk proberen te zijn. Dat probeer
0: ik. Dag, elke dag de slingers ophangen?
1: Nou ja, niet al, nee, ook verdrietig zijn. Nee, nee, nee niet, vooral. Nee, want het is, het is een worsteling, het leven. En zeker naarmate je ouder wordt. je krijgt iets meer gedoe in je lijf. En uh, gaan mensen om je heen krijgen allerlei uh, uh, vervelende dingen. of gaan dood. Um, uh, maar het leert mij heel erg om. Um, om uh, er maar zo goed mogelijk te zijn, zo authentiek mogelijk. En proberen zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Uh, in mijn, in mijn uh, grootheid, maar ook in mijn klein, klein zijn. En uh, uh, ja, vooral het delen van mijn de, van de worsteling. Dus, uh, hoe doe jij dat? En hoe, hoe uh, ja. ja, zoiets een beetje. Hmm. Nee, maar ik, vind ik... Het, ik vind het. Ik vind het onverteerbaar hoor, dat we doodgaan en uh, dat er een eind komt aan. aan uh, maar misschien is het ook wel goed dat er een eind komt uh, aan het leven en dat het een keer klaar is mm -hmm. dat kan ik ook wel eens denken nou, God, nog, hoeveel kerst moet ik nog, uh, mag ik nog meemaken en als ik morgen zou overlijden dan heb ik in ieder geval een, een schone lijn ofzo ik ik geloof heb je in uh, iets
0: uh, na de dood? Nou,
1: nee, daar geloof ik niet in maar wat mm -hmm. ik wel geloof in dat ik. Eh, nou, ik zei net dat ik er geprobeerd heb zo goed mogelijk te zijn. Ik heb me laten zien. Ik heb me laten kennen. Ik heb me laten. Uh, ik, heb me, ik, ik ben er geweest zoals ik ben. En, en, en uh, ik hoop dat ik voor heel veel uh, mensen een voorbeeld ben geweest. Of uh, dat het helpt uh, dat ik je heb kunnen vertellen. Uh, vertel het me maar. Zeg het maar, joh schaam je maar niet, uh, wees maar klein, uh, laat het maar zien, het komt wel goed. Ja. En, um, en uh, ja, zo. Dat...
0: nou De vraag die ik je niet gesteld heb, van hoe wil je dat mensen je uh, gaan herinneren... dan na jouw dood, daar heb je nu wel antwoord op gegeven. Ja, ja. ja, ja zeker, want ik denk ja. dat, dat, dat je daarbij hetzelfde antwoord zou geven.
1: Ja, doe het maar. Wees maar niet bang. Ja. Je kan gewoon. Je kunt het gewoon zeggen. En dan is het lekker. Dan is het gezegd. Dan krijgt het lucht. En, en wat jij denkt en voelt, voel ik misschien ook, of zeer waarschijnlijk ook. En dus je bent niet alleen in je, in je worsteling, in, in het leven. Doe het maar. Mm
0: -hmm. ja. uh, um. De welke muziek zou je willen dat er gedraaid zou worden? Heb je daar? Ja, dus
1: ik, er is ook zoveel mooie muziek. En, op, en, en opeens dacht ik toen je die, mij die vraag stelde, dacht ik, ik weet het, dat is When I'm Laid in Earth. Dat is van uh, de kameropera Dido uh, en Aneas van uh, de Engelse componist uh, uh, Harry Purcell. En dat is eigenlijk, qua muziek, zo ontzettend mooi, hartstochtelijk, meeslepend. en. Uh, uh, wat, 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 wat die tekst eigenlijk zegt... Nou, ik, ik, vergeet me niet. Hè? Want als, ik, als je me vergeet bent... Als ik straks daar lig... In de, als ik dood ben en in de, de groeven ligt... Um, um, vergeet me niet, want dan zou mijn leven... Geen betekenis hebben gehad. Hè? Maar uh, laat me maar los. En, en toen, ik was er dan een beetje aan het zoeken op, in, op internet. En toen kwam ik tegen dat... Jan Rot heeft daar zijn eigen tekst op gemaakt. Die ze echt een aanrader. aanraden... Met die prachtige, een beetje krakkere kra kra stem van hem. En die, zijn tekst is... En ik heb het even, even opgeschreven. Ja, ga je gang, ga je gang. Die, die zegt... En als ik straks dood ben, dans jij dan een keer op mijn graf. Dankbaar dans je op mijn graf. Niet huilen, niet huilen. Ik heb geleefd. Als ik straks dood ben, leef jij dan alsjeblieft voor twee. Neem mij in je leven mee. Geen wanhoop, geen wanhoop. Ik leef met je mee. Denk aan mij... Denk vaak aan mij, maar alsjeblieft geen bloemen en geen rouw. Denk vaak aan mij, maar alsjeblieft onthoud. Ik leef door in jou. Ja, dat is natuurlijk een prachtig tekst voor iemand die uh, de dood in de ogen kijkt.
0: Ja, wanneer heeft hij het geschreven? Toen hij ook al ziek was?
1: Ja, dat was vlak voordat hij overleef, mm. overleden is.
0: Ja, ik heb er kippenvel van.
1: Ja, dus zo. En dan die prachtige muziek, hè. Remember me, remember het is heel moeilijk, want ik, 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 ik hou van zingen. Ik probeer het wel eens na te zingen. Ik had er dan net niet bij. Heel irritant heel in, in mijn hoofd zing ik dat heel vaak. Uh, nou, dat is een prachtige... Meer kun je niet doen hmm. dan er maar zo goed mogelijk proberen te zijn voor die ander. En risico's durf te nemen. Dat je op je bek gaat en dat je... Teruggesteld bent... ...of dat je niet krijgt wat je had gedacht... ...dat je verdiend had, weet ik, dat soort... Hè? ...doe het maar. Ja. Dat je dus aan het eind van de, van de rit... ...als je dan, misselstel stelt me voor ...dat je dat... Dus ...ik hoop, als ik, mij, <laughs> ik heb er niks over te zeggen... ...maar een onverwachte dood... ...zou voor mij heel erg zijn. Ja? Ik heb mijn, 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 mijn geboorte... ...al niet bewust meegemaakt... ...dus ik hoop dat ik... Uh, uh, ...de kans krijg om afscheid te nemen... En um, het lijkt me zo mooi... als je dan het gevoel hebt van... Um, ik heb niks laten liggen. Hmm, ik ja. heb het leven ten volle geleefd. Ja. Dat is... Ja. Zo, dat lijkt me zo heel, heel erg. Dat je denkt... Uh, ja. En ik denk... Ik wil denken, aan Ortien, die, die man die zit bij zijn... Uh, een cliënt maar die zit bij zijn sterfbed van zijn vader. En dan doet uh, die man... die sluit zijn laatste, laatste adem uit... Even een slokje water.
0: Ja, dat kan allemaal. Hm. Mm -hmm.
1: staat er staat alweer... een ja, bloemenvaas... vol met water voor mijn neus. <laughs> dus hij moet op. En dan blaast die man zijn de adem uit. En dan zegt die moeder, ach jongen... je vader hield zoveel van je. En de jongen zei, had hij het maar één keer gezegd. Mm -hmm. En dat is een beetje... Hè, in een nutshell van... Uh, zeg het maar. Ja... Uh, uh, yeah. Zeg het
0: maar. Precies dat. We is wel
1: wat er gebeurt, ja.
0: ja. ja. En, en Tineke, um, we, we gaan even over naar, uh, naar een boek. Je hebt ook een boek meegenomen.
1: Ja. Ja. Ja, dat is het is een boek van... Ja, dat zou je natuurlijk helemaal niet verbazen. Hè? Het thema seksueel misbruik. Hè? En is natuurlijk de laatste jaren gelukkig veel meer aandacht voor... Uh, en, uh, eh, of seksueel of uh, grensoverschrijdend gedrag media staan er vol van een uh, prachtige boek van uh, Griet op de Meek ik ben een ontzettende liefhebber van haar zij heeft een trio, trilogie geschreven ja. waarin zij deze belangrijke thematiek uh, uitwerkt en tot op het bot wil uh, uitspieten uh, het zijn drie boeken die zeg maar, perfect als zonder te lezen zijn van elkaar vanuit drie verschillende perspectieven, uit hetzelfde thema. En die, en die telkens de ruimte krijgen, vanuit die verschillende perspectieven, omdat sommige dingen gewoon niet simpel te vertellen zijn. Die moet je drie dimensionaal be belichten. En zij, zij heeft heel veel kritiek gekregen. Ja, aan, enorm. Hè? En, 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 en ik leef er zo met haar mee, omdat ik dat, ik ken dat gevoel. Op het moment dat je open, de, de, het opengooit. Hè, ik heb op een gegeven moment mijn, mijn oom, die inmiddels 2,83 is, ter verantwoording geroepen. Hij leeft nog? Hij leeft nog. Maar in de familie was dat, was dat natuurlijk... Uh, was, het was al zo lang geleden. En waarom wilde ik dat nou nog bespreken? En was het wel gebeurd? en Had ik niet de te grote fantasie? En, uh, uh,
0: uh, als op, ik je even mag onderbreken... Ja, want dat is een, een punt wat in de media ook heel vaak terugkomt. Het is al zo lang geleden. Ja, ja. Uh, nou, kijk, al, als, alsof, uh, alsof als dit je overkomt... dat je het gelijk kan gaan zeggen. Wat kan je hierover zeggen? Wat maakt dat je tijd nodig hebt om het überhaupt te durven zeggen.
1: Dat is een hele mooie. Zij zei dat het Manon Uppelhoff heeft er ook overgeschreven. In dat prachtige boek uh, Vallen als ik vlieg. Als, vla, vallen is als vliegen. En zij komt op een gegeven moment in een crisis terecht. Manon Uppelhoff, een gerenommeerde schrijfster. Uh, haar relatie hapert. En dan uh, overlijdt haar 16 jaar oudere halfzus. Die overlijdt, die valt van de trap. Die is uitgehoord. En opeens... Zegt ze, beseft uh, ze, dit verhaal moet verteld worden. Hè? En nergens in het boek gaat het over seksueel, uh, uh, wordt het woord seksueel misbruik genoemd. Hè? Maar uh, overal is die beklemmende, uh, uh, die beklemmende gevoel van, van wegkijken, wegkruipen. Uh, uh, door alle omstanders om dat misbruik heen uh, uh, beschreven. Je krijgt het er benauwd van. Hè? En dan Een heel klein citaat uit haar boek. Uh, uh, een vijfjarige doet een handstand. Een flodderig wit ondergoed wordt zichtbaar. Twee ogen beginnen te glanzen en de stem zegt schoor. Zo, die kleine is er heel geraffineerd. Ja? Nergens wordt het benoemd. Het gaat over haar vader, hè? Um, ja, ze, de, de narigheid doet je. doet je. doet je, de, je keel dichtknijpen, doet je slikken, je wordt helemaal beroerd van. En dan die ambivalentie, die ze beschrijft. Die, die vader, die enerzijds de, de, de misbruiker, meedogenloze misbruiker. Dus het was niet, niet mis wat er allemaal gebeurde. En aan de andere kant had die, was die vader ook iemand die haar. Uh, wegwijs uh, ma maakte in de literatuur en de kunsten. De vader die, die zijn kennis bijbracht, de vader, die, uh, vader om naar op te kijken. Um, en ze zegt. Hè, en dan krijgt ze de vraag: waarom? als ze terugkomen terugkomt op jou, waarom heb je niet eerder over dit misbruik kunnen schrijven? En dan zegt ze iets, en misschien moet je het een paar keer lezen of <laughs> terughoren om te begrijpen wat de impact is van wat ze zegt. Ze zegt. Uh, het verhaal waarin je zelf aanwezig bent lijkt altijd het waarachtigste ...en tegelijkertijd heeft het in onze eigen ogen het minst weg van een werkelijk verhaal. Dat is die schaamte, dat dus je bijna denkt, was het wel waar? En je realiseert op het moment dat je daarna met buiten komt... ...dat het slachtoffer de dader is en de dader wordt, 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 wordt beschermd. Dat is natuurlijk. En, en in mijn situatie, voor de duidelijkheid, voor de, voor de, voor de kijkers, maar ook zeggen. Voor, voor de luisteraars. Misbruik, ja, ik, eh, mijn misbruik is gestopt, omdat ik als kind van 13. Eh, want die oom die woonde bij ons in huis. Eh, eh, dat was een, een broer van mijn moeder. Omdat ik daarmee naar mijn ouders toe ben gegaan. Maar als ik niet zo'n extravert kind was geweest, maar, eh, dan was het. ...finaal uit de hand lopen en mijn grote, mijn grote tragiek zit. Ik wil het niet bagatelliseren, dat zou te makkelijk zijn... ...wat er is gebeurd, uh, maar dat is voor deze uitzending uh, niet zo interessant. Maar wat wel interessant is, dat mijn ouders deze man gewoon in huis hebben gelaten... ...nog anderhalf jaar na, nadat ik het verteld heb, dat ze hem nooit hebben uh, aangesproken. Mijn ouders waren geen domme mensen... Mijn vader was, was uh, oudering in de kerk en die was, uh, nou, die was voor alles uh, in maatschappelijke functies in het dorp waar ik woonde. Ze hebben die man gewoon in huis gelaten. Ze hebben ons, mijn zus, bij mijn zusje is dat ook gebeurd, ze hebben ons opgeofferd aan hun eigen schaamte. En, 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 en vanaf dat moment is het tussen mijn vader en mij uh, fout gegaan ik denk dat mijn, mo hey, mijn moeder die, die was helemaal over de toeren die, ja, had die hysterisch die, ze vond het dan zo erg die boer die had al jong zijn moeder overleden en, uh, ja. Ja. en mijn vader was niet krachtig genoeg om hem eruit te zetten maar van dat moment af was ik de de de, vlees geworden, de schaamte in het gezin want ik was een heel open kind een emotioneel kind een kind een verbaal kind een slim kind maar mijn ouders, mijn vader, die kon dat niet verdragen. Dus als ik te, te, te pittig uit de hoek kwam, dan werd het afgestraft en niet zo zuinig ook. De confrontatie met mij, dagelijks in dat gezin, was voor hem de confrontatie met zijn eigen lafheid en slapheid. Om die oom niet buiten de deur te zetten. En, ik heb, en, en daarna is er nooit meer over gesproken. Nou, dat is een heel verhaal, dat niet aan de orde. Maar het wegkijken, het wegkijken. Hè, het wegkijken uh, en daar er niet meer over hebben, denk ik... en dat is misschien mijn, mijn grote drijfveer in mijn leven geweest... Uh, en misschien was ik al zo gebakken... Hè? want dan zou, zou ik als kind natuurlijk nooit bij mijn ouders dit verhaal hebben verteld. Hè? In plaats van dat, dit, dat, dat mijn ouders mij, daar en, mij daarom hebben geprezen... wat fijn kind dat je ons dat hebt verteld, wat goed van je, ja... Uh, werd het als een soort... Uh, nou, het was verschrikkelijk wat ik had gedaan... Ik had ook, de, daarna heb ik ook de hele familie ten schande ge, ge, gebracht.
0: Wat, wat, en dat wat,
1: gebeurt, dat is, dat is dus de, de impact van seksueel misbruik binnen gezinnen is zulke vele malen groter. En ik kom natuurlijk in mijn werk dagelijks mensen tegen, die ook in, in, in de schip aanpakken met, uh, met, met mensen die pas in mijn, in mijn, in mijn uh, behandelkamer uh, durven te vertellen aan een partner dat ze seksueel zijn misbruikt. Omdat eh, de, ja, de angst voor niet geloofd te worden... Eh, de angst van dat, het, dat je het dat misschien ook wel daar gemaakt hebt... Eh, alles wat je kan bedenken... Hè, en het wegstoppen en het bagatelliseren... Eh, maar het, gaat wel, het, is wel een, het loopt wel parallel met je mee. Het heeft mij nooit in mijn seksualiteit geremd... Hè. Maar omdat het, wel, omdat het gestopt is. Maar ik heb veel meer last gehad van het, zeg maar, het wegkijken of het, hè, van mijn ouders... dan, dan van dat hele misbruik aan zich.
0: Hmm. Dat wilde ik je nou net vragen. Van wat was het grootste effect geweest op jouw leven door de, deze misbruik? En dan um, Daarna zei je, want ik wilde jou die vraag stellen... en daarna zei je zelf van, het heeft niet effect gehad op mijn seksuele leven. Dus het grootste effect... was op... Uh, op, op de familiebanden.
1: Ja. Nou, nee, dat was... Het, dat, dat angstige ja, je bent pas twaalf of dertien. Dan, en dan... ja, je woont nou eenmaal in dat gezin. En je voelt dat... dat is een complete afwijzing. En, 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 en als kind... wil je dat er van je wordt gehouden. Dus je, je gaat... je, ik ging mijn best doen om vooral lief te zijn. en, en Dat er wel van mij werd gehouden. He, ja, dus... nadat
0: je het verteld had.
1: Ja, ja. ja. ja
0: en, en, en ik kon heb het je... niet meer goed doen.
1: Ik kon het niet meer...
0: Nee, hoe lang ik... heb je nog thuis gewoond?
1: Tot mijn negentiende, uh, denk ik. Toen ben ik het huis uitgezet door mijn vader. Ja. Ja. Dat ja, was nee, natuurlijk ook geen feestje. Dat was ook geen feestje. Nee, ik ben dat ik Gewoon het meest ideale, leuke kind was dat je me kan voorstellen. Maar het was, ik werd te veel van mijn vader. Ik moest, moest vooral weg. Ja.
0: Weg, hè? Door dat stukje wat je zei, die schaamte. Ja. Die confrontatie ja. die hij had met zichzelf.
1: Ja. Maar het heeft me nooit weer houden van... Om, 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 dat vind ik bijzonder ook. Het is natuurlijk ook... Ja, daar ben ik mijn eigen karakter dankbaar voor. Dat, dat, dat is niet waar ik iets in gedaan heb. Dat heb ik ook maar meegekregen in mijn, in mijn persoonlijkheidsstructuur... Dat ik me er nooit van heb weerhouden om, 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 um, um, om bij mezelf, van uit mezelf te, te, ja, om wat mee te doen. Ik leg dat niet zo goed uit. Snap je wat ik bedoel? Het heeft me nooit van weerhouden om te, te worden wie ik was. Nee. Ja.
0: En van welke drive heb je daarvoor? Ja, zonder, zonder je ouders die... Um die stonden te juichen of die trots waren of die dat uitspraken. Wat, wat is jouw drijf om tot op de dag van vandaag, 72 jaar jong, om, om open te staan voor anderen, om, om hiermee bezig te zijn, om trainingen te geven? Uh, ik, ik, je hebt twee boeken gepubliceerd. Ik, ik, als ik, in dit gesprek denk ik, nou dat derde boek moet er ook gaan komen, maar dat is jouw verhaal.
1: Ja, nou, er staat natuurlijk al wat van op papier. Dat zou je niet verbazen. zijn. Nee. Ja, maar dat is natuurlijk ook, het is net als Manon Uppel zegt. Van, daar moet je dus, kennelijk eerst wat ouder voor zijn. En wat meer afstand van kunnen nemen. Om, 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 om de storm die dat oplevert. En ben ik ben helemaal niet uniek erin, want dan, to, wie, welke vrouw is niet misbruikt. En ik heb natuurlijk nog altijd lessen gegeven op de hogeschool terecht. En modules als uh, seksuele... Uh, Overleden naar seksueel geweld. Dat waren allemaal mijn modules. Ik gaf altijd van die, emo al van die emotiemodules, psychosomatiek, uh, 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 verlieskunde. Het waren allemaal mijn modules. Uh, dus ik heb er.
0: Dus je, hebt je eigenlijk jezelf, jezelf ook wel behoorlijk begeleid en geheeld?
1: Ja, ja vanuit vrouwenbewegingen. Ik ben heel actief geweest in de vrouwenbewegingen. Ik heb met spandoeken gelopen. En ik. Nee, uh, ja, ik heeft mij ook heel veel gebracht. En mijn drijver is misschien wel... Mijn grootste drijver is waarschijnlijk, denk ik. Als ik erover nadenk. Je kan me niet gelukkiger maken... Om door te zeggen... Ik... Eh, eh, god, dit heb ik nog nooit aan iemand verteld. Aan jou kan ik het wel toevertrouwen. Of het is bij jou in goede handen. Of eh, bij jou durf ik het te laten zien. Eh, of of eh, jij hebt mij het, het laatste zetje gegeven. Nou, dat is gewoon... Dat, want... Weet je, Dan kun je gewoon verder. He, wij noemen dat in de, de schipaanpak... de emotionele pijpleidingen moeten door worden gespo ges ge 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 Geblazen. Uh, gespoot. Geblazen. Maar je moet wel iemand hebben die je daarmee helpt. Want uh, het risico is zo groot... dat je moet maar afwachten of je wordt opgevangen... aan de andere kant van de, van de, van de, van de, van de lijn. Maar die opluchting, als je het gewoon wel kunt... Uh, is zo bevrijdend. En als ik daar een bijdrage in kan leveren... nou, dan is mijn leven eigenlijk wel geslaagd, denk ik. Ja.
0: Nou, dat, we gaan zo langzamerhand naar, naar het einde van het uur. Nou, dus, oh. dus, ja, dat is ja. Dus eigenlijk een, een perfect laatste woord uh, in deze, voor, uh, voor deze aflevering. Maar nog even uh, als, als allerlaatste, Tineke. Welke vraag heb ik je niet gesteld en had je toch nog graag antwoord op willen geven?
1: Ja, ik denk dat we... Ja, nou even, kijk, we zullen, kunnen er gewoon een uur aan vastplakken. Dat is geen enkel probleem. het nou, had ik nog wel willen hebben. Gewoon over het fenomeen schaamte en wegkijken. He, en, en, en ik had dan misschien nog wel iets willen vertellen. Kan dat nog? Misschien, heel, ja. Ja, gooi er gewoon ja, nog wat uit. Nou ja, Laten we hem gewoon aanstaan. Ik denk, in de laatste tijd hebben we, hebben we heel erg dat herstelrecht. He, die confrontatie dader slachtoffer. In het, in het strafrecht. He. En... Um, um, hoe helend dat is, hè? Als, je, als je dat kunt. Hè? Dus je kunt wat er gebeurd is niet meer ongedaan maken. Maar als de, iemand die jou iets heeft aangedaan, de verantwoordelijkheid kan nemen... zegt, dat wat ik deed, dat klopte van geen kanten uh, Als ik het over kan doen, zou ik het overdoen, maar kan het niet meer overdoen. Ik heb jou daar heel erg um, um, schade mee wolken. Punt. Ja? Eén zin. Misschien kan het nog wel korter... Dat effect daarvan is zo dermate groot... dat kan niemand anders jou geven dan degene die jou dat heeft aangedaan. Dat kan geen therapeut tegen je zeggen... dat kan alleen maar degene zeggen die jou dat, dat aangedane verlies heeft berokkend. En, en tegelijkertijd vinden we dat zo moeilijk. En dat verbaast mij. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat we dat niet tegen de ander kunnen zeggen... dat wat ik deed klopte niet... Het spijt me ontzettend dat ik jou daarmee verdriet heb gedaan. Punt. De hele mitsen en de maren.
0: Ja, precies, hè, want je bent, je, je bent heel krachtig in, in... Dit is een goed excuus. Vaak zie je uh, excuses... Uh, tenminste, ja, ik hoor vaak in mijn, in mijn praktijk van... ja, ik heb al honderd keer sorry gezegd als het gaat over ontrouw. Ja. En dan zeg ik ook altijd... ja, dan heb je het blijkbaar nog niet op de, op de goede manier gezegd. En dan gaan we daarmee aan de slag. Want een goed excuus maken is uh, hogere wiskunde in, in de taal.
1: Ja. Nou ja, de mitsen en de marium zouden we... Hè, als zo'n zo zo uh, uh, man die jouw kind heeft doodgegeven... omdat hij te veel verdronken tegen de rechter... zei ja, ze, hij, ja, mevrouw of meneer de rechter... ik reed wel heel hard hoor, dat klopt... maar niet zo hard. Nou ja, je kunt het vergeten, ja. ja. En ik weet van Marion Uitslap... met wie ik dat uh, een rouwconflict heb geschreven... die, die strafrecht is... Die, die kan daar zo... die zou je ook eens moeten vragen voor je uitzending... die kan daar zo beelden over vertellen... hoe helend dat is. Het is, eigenlijk is het leven in dat opzicht helemaal niet zo moeilijk. Als we dat op school zouden leren, Zelfonthouding, verantwoordelijkheid nemen, uh, 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 de beweging naar die ander maken, het goed maken, het er voor de ander kunnen zijn... Dat zou de meeste... Maar goed, we leven niet in de ideale wereld. He? Maar was dat het maar, is maar. zoveel. Nee, het He? zoveel.
0: Ja, Tineke, ja, uh, we, we zijn er. Uh, ja. We hebben alweer een, een, een uur gesproken En nog zijn we eigenlijk niet klaar. Ik hang elke keer aan jouw lippen. Dank je ontzettend... voor de hele reis naar Den Haag. Het Graag was een gedaan. waar genoegen.
1: Graag Dat ik straks in de auto denk ik. wat heb ik nu toch allemaal weer van zelfontwoording hier... Uh, uh. Neergestort, dat dat ook realiseer je dat goed. Eh, ik praat makkelijk, dat heb je gemerkt. Maar zo vertellen over je eigen seksuele misbruik. Hè, dan gaat altijd nog het luikje open. Ach, mijn zus dit hoort. Of, maar het moet, het moet. Het moet, het moet verteld worden. Ik heb geen spijt, maar ik denk wel, oei. Ja.
0: Ja, als je hem straks terug misschien helemaal. Maar dit gaat live, is live uh, internet het, opgegaan. Het, het moet gewoon. We, gaan, we kunnen er niet meer in knippen. Ik wil je in ieder geval danken wel, dank je, uh, we dank je <laughs> willen danken. En nou, dank nou, je wel nou. voor, ja. uh, voor je openheid. En jij voor de gelegenheid. Voor je komst. Ja, en, uh, dit leuk. is niet de laatste keer dat we elkaar zien. Je nee, komt meet. weer nog een keer na. Super, super dank je wel. Nou, dank je wel. En voor de luisteraar, over twee weken is er weer een radio YouTube Live. En dan zijn Margarita Bernal en uh, Jordi Vos mijn gasten. En dan gaan we het hebben over samengestelde gezinnen. En samengestelde gezinnen is zo'n beetje waar we met z'n allen naartoe gaan. Dat we ze steeds meer zien. Na de scheiding ontmoet je iemand. En uh, in mijn tijd, toen dat mij gebeurde in de eind jaren negentig. Um, toen ik ging scheiden en later toen de vader van mijn kinderen overleed. Toen was ik ook al uh, iemand in een samengesteld gezin. Alleen dat woord bestond toen nog helemaal niet. En daar gaan we het volgende week, uh, over twee weken over hebben. Voor vandaag, dankjewel voor het luisteren. Heb je een reactie naar Tineke toe? Tineke, waar kunnen mensen jou bereiken? Vind je dat prettig of gaat dat via mij? Doe via jou. Oké, dan kan je een berichtje sturen naar mij. Dat kan via youtubecoaching.nl of gewoon via infoflammagazine.nl. Dan komt het ook bij mij terecht. Voor vandaag, dankjewel voor het luisteren en tot over twee weken.
1: Ja, yes. dan kan ik weer gewoon, uh, kan weer gewoon.